0: Хальгидра. Вы, наверное, слышали про вымирающие города. Давайте еще раз послушаем: Две России, где проходит граница между цивилизацией и пустыней. Страна съеживается, огромные территории пустеют, зато вся остальная часть цивилизуется. Автор Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации ЕУСПБ. Приезжаю прошлым летом посмотреть один небольшой провинциальный городок, славный древним монастырем, что стоит на острове. Автобусов нет, катеров нет, только такси ездит через мост, соединяющий остров с большой землей. Съездил, посмотрел. Красивое озеро, благолепная обитель. На обратном пути прошу шофера отвезти туда, где перекусить можно. Водитель задумался – Оказалось, на весь городок есть всего три приличных места. От одного я отказался по здоровью. Кухня острая, в другом был банкет. Осталось третье, на главной площади. Захожу, деликатно спрашиваю, где руки мыть. Авиационка отвечает, что на кухне. Я тогда уж не деликатно спрашиваю насчет туалета, но его вообще не оказалось. Сполоснул я руки там, где повар овощи мыл, поел, Присек площадь сошел в музей, посмотрел экспозицию, а затем поинтересовался насчет удобств. Вы и здесь вышел облом. Если в кафе имелась вода, но не имелось туалета, то здесь туалет был, но без воды. Мне посоветовали посетить общественный что за углом. Однако предупредили: поторапливаться надо, поскольку к вечеру он закрывается. В другом коротке меня заинтересовал заповедник. Вместо такси у вокзала нашлась лишь пара узбеков, которые решились отвезти в искомое место. Но проехав меньше ста метров, я понял, что везут меня явно не туда, куда надо. Еще в одном городке я столкнулся с тем, что последний автобус до областного центра вдруг отменили, хотя у пассажиров были на руках билеты. Деньги кассир вернула и сказал, что остальное ее не касается. «Хочешь, на вокзале ночуй, хочешь, пешком иди». До утра автобуса не будет. Спас пассажиров лишь частный сектор. Такси, которые, если скинуться вчетвером, получается недороже автобуса. Как устроена страна? Подобных случаев, возникающих в небольших городках России, я мог бы привести немало. Но каков вывод? Он может быть банальным. Посетовать на авторитарный режим, на недофинансирование, на перекачку денег в Москву и злоупотребление олигархов. Но можно задуматься всерьез о том, как устроена Россия вне зависимости от режима и олигархов. Мне представляется, что проблемы малых городов и тем более умирающих деревень нам не удастся решить даже при демократизации власти капиталов. Проблемы намного серьезнее, чем кажутся. У нас говорят порой, что есть две России – Москва и Замокадия. То есть вся остальная страна за московской кольцевой автодорогой. Москва богата, Самкадия нищие. Другие делят страну не по экономическому признаку, а по политическому. Есть красный пояс, голосующий за коммунистов. И есть всякие прочие пояса. Третий отмечает, что главное не политика и экономика, а чувство региональной идентичности. И начинает делить Россию на множество частей. Для меня же существуют две России принципиально отличающихся друг от друга по образу жизни. Не по отвлеченным политическим тонкостям и не по культурным аспектам, которые то ли есть, то ли нет. А по той важнейшей специфике, с которой сталкиваешься каждый день и час. Мой тезис может шокировать многих. Настолько он непривычен. Но я к данному выводу ушел много лет, путешествуя и сравнивая, читая и размышляя. Вывод получился такой. Париж или Берлин меньше отличается по образу жизни горожан от российского областного центра. Чем этот областной центр отличается от районного, и тем более от деревни? Грязевой критерий. Существующие различия складываются из множества мелочей. Но каждая мелочь – это реальная жизнь. Реальная болячка, досаждающая жителю маленького городка, желающего, возможно, жить в 21 веке, но фактически живущем в мире, зависшим где-то далеко на подходе к современности. Человек 21 века, начиная с жителя европейской столицы и заканчивая жителям областного центра России, хочет иметь нормальный досуг. Кому-то нужны театры с концертами, кому-то кафе с ресторанами, кому-то торговые и пешеходные зоны. Понятно, что наш областной центр по качеству этого сервиса сильно отстает от европейских столиц. Но в целом нормально зарабатывающий человек в крупном российском городе сможет провести досуг на соответствующем уровне. В маленьком городке ничего этого в принципе нет. Лишь зомбоящик в квартире, до пол-литра в магазине. Летом грибы и ягоды, что хорошо в разумных пределах, но редко кого полностью удовлетворяет наше время. Досуг – это большая, с учетом отпуска и выходных, часть нашей жизни но и по работе в крупном городе в среднем складываются совершенно иные условия. Там можно приобрести высшее образование, которое создаст возможность получения квалифицированной работы. А дальше – офисное существование в чистой одежде с нормальным распорядком дня, похожим на тот, который имеют офисные работники европейских городов. И в сами эти города выбраться во время отпуска или по делам оттуда гораздо проще, чем из рай-центра не говоря уж о деревне. Областной центр имеет контакты со столицами, профессора ездят на конференции и иногда седают в столичных вузах. Работники филиалов навещают главные конторы своих фирм и служат для них кадровым резервом, а чиновников могут заметить из Москвы и поднять до федерального уровня. Если же ты работаешь в рай-центре, то вероятность успеть до конца своей краткой жизни совершить резкий рывок вверх снижается почти до нуля. Про деревню не будем и говорить. В областном центре оседает финансирование, которое худо-бедно позволяет его благоустроить, даже несмотря на коррупцию. А в небольшом городке ты должен даже одеваться иначе, чем в крупном, поскольку большую часть года его заполняет грязь. Тротуары существуют не везде, а там, где они есть – Асфальт из-за многолетнего отсутствия ремонта порой превращается в бесконечную череду рытвин. В небольшом городке всегда хуже с работой. Но даже если она имеется, нет места для целого ряда интеллектуальных специальностей. Университетский профессор существует и в Париже, и худо-бедно в нашем областном центре. Но интеллектуал из районного центра – это учитель или библиотекарь. Причем библиотеки при министре культуры Мединском закрываются быстрыми темпами, а школы неизбежно будут закрываться по мере сокращения численности населения. Замедлить, но не остановить. Все вышесказанное не просто сетование на нерадивость властей. Здесь, по большому счету, дело вовсе не в них. Хотя министр, искренне любящий российскую культуру, конечно мог бы, в отличие от Мединского, притормозить деградацию. Развитие областного центра определяется в основном объективными обстоятельствами. В условиях рынка он может тянуться за крупными западными городами – Москвой и Петербургом. Однако центр, самой нашей жизнью поставлен в иные условия. Он упирается в стену, которую не пришибить лбом. Единственный выход для жителей небольшого российского городка или деревеньки, желающего жить в 21 веке, а не в пасторальной идиллии с пол и зомбоящиком – Получить образование и уехать. Не обязательно на запад или в столице. Хоть в областной центр, где жизнь станет иной. В общем, есть две России. Одна та, где ты можешь жить, стараясь создавать на своей родине современность. Другая та, где ты в современности жить не можешь. Ни сейчас, ни лет через двадцать. Ни при авторитарном режиме, ни при демократии, ни при больших ценах на нефть, ни при малых. Если не врать самим себе, придется признать, что амбициозный человек в таком месте вынужден делать ставку на отъезд. И действительно делает. Малые городки хереют не по дням, а по часам. Это трагедия нашей жизни. Но трагедия объективно обусловленная, с которой мы, увы, не сможем ничего сделать. Философия шестидесятников в свое время предполагала, что надо спасать деревню, спасать старый русский мир. За полвека, прошедших с тех времен, сетования ни к чему не привели. И сегодня прагматичный способ решения проблемы свелся к тому, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кто может, уезжает. Кто не может, отрезает себя от многих принципиально важных элементов современной жизни. Есть, конечно, романтики, идущие на такой шаг сознательно. Но для большой части населения это печальная необходимость. Два пути. Является ли подобное положение малых городов общей мировой тенденцией? В различных странах ситуация складывается по-разному. Я здесь сравню наши реалии с тем, как обстоят дела в нескольких государствах, по которым путешествовал много лет, собретая порой самые дальние уголки. Германия, Италия, Бельгия. Там малый провинциальный городок чаще всего не удален столь сильно от мегаполиса, как на российских просторах. В итоге он становится частью большой агломерации. За разумные деньги можно построить хорошие дороги. Так что движение населения происходит не только в мегаполисы, но и в обратном направлении. Примерно так у нас происходит в пригородной зоне мегаполисов. Богатые люди там живут, но ездят на работу и для развлечения в центр. Тогда как народ попроще расселяется непосредственно в крупных городах. Но в России такой образ жизни не может затронуть малые города, находящиеся на большом расстоянии от мегаполисов. Тогда как в Германии большая часть страны существует по подобной схеме. Я видел, например, как в пятницу вечером молодежь едет развлекаться из небольшого Любика в крупный Гамбург с тем, чтобы потусовавшись вернуться ночевать домой. У нас, похожим образом, можно ездить из Пушкина в Петербург и обратно но уже из луги или тем более под отпорожья не покатаешься. При этом в отдаленных уголках европейских стран вполне может возникнуть картина, похожая на российскую. Скажем, на Сицилии я видел брошенные хутора, но не на побережье, где активно развивается курортная жизнь, а в центральной части острова, непривлекательном для инвестиций и сильно отдаленным как от Палермо, так и от Катании, двух крупнейших городов региона когда в целом можно эффективно освоить территорию страны, подобные провалы остаются единичным явлением. Но Россию, вы большую часть территории эффективно освоить невозможно. Поэтому наша модернизация даже в самом лучшем случае будет идти двумя разными путями. Крупные города сблизятся с Европой по образу жизни, даже если находятся за тысячи верст от Парижа. А вот малые города ждет печальная участь. Даже те, что в западных регионах.